0: ayúdeme a orar en este momento para que sea el Señor el que nos hable a través de su palabra, cierre sus ojos conmigo por favor Señor gracias esta mañana, nos das la bendición de estar en tu casa una vez más gracias por la palabra Señor que vas a hablarnos gracias Señor por el mensaje que nos traes en esta hora gracias Espíritu Santo porque sé que traes la bendición que el Padre ha preparado para cada uno le trae Señor la palabra y la respuesta que cada uno ha estado esperando ayúdanos a todo Dios a estar receptivos que podamos someternos Dios, nuestro corazón a tu presencia en este instante ayúdanos a todo Dios en el nombre de Jesús, amén y amén me imagino que a todos de alguna medida, o alguna forma les gusta la, la música y saben que hay eh, empresas discográficas que son las que se dedican a esto Sony Music es una de ellas Sony Music se dio cuenta que hay una entrega de premios internacional a la música y es los premios Grammy y de repente Sony Music se da cuenta que el premio Grammy se lo gana el coro de una iglesia cristiana y esto es algo real y en Sony Music comenzaron a a preguntar qué tiene ese coro de esa iglesia cristiana para que hayan ganado ese Grammy. Un Grammy lo ganan artistas muy reconocidos. En el ámbito cristiano, Marcos Witt es uno de los que los ha ganado. Y, y otros a, artistas, ¿verdad? Que quizás usted escucha, ¿verdad? De música, quizás no sea cristiana, pero ganaron este coro de la iglesia del tabernáculo de Brooklyn, ganaron un Grammy. Y los de Sony Music llegaron a la iglesia y querían hablar con la encargada, con la directora del coro que le dijera cuál había sido la clave para ganarse ese Grammy y la directora del coro lo recibe, eh, personas muy importantes y los pasa verdad al lugar donde ellos ensayan un lugar muy humilde, muy sencillo para lo que los de Sony Music esperaban pero él estaba ansioso y cuál es la clave para que este coro haya ganado un Grammy. Cuando la directora del coro comienza a hablar con el de Sony, comienza a decirle, ah, es que nosotros todos los eh, días martes nos reunimos solamente para orar. Y tenemos nuestra reunión solo de oración. Y comenzó a hablarle de todo lo que hacían cuando de repente el de Sony los, la, la, la calle le dice, no, no, discúlpeme. No he venido a que me hable qué es lo que hacen en su iglesia. Quiero de que me dé la clave cómo es que logró que el coro que usted dirige ganara un Grammy. Y la directora del coro seguía hablando de su reunión de oración y lo que ella había visto en la vida de cada uno de los integrantes de ese coro. De lo que ellos le contaban en esa reunión. Y la vuelve a interrumpir y le dice, no, no, no. Usted no me está entendiendo mi pregunta. Y la directora del coro lo interrumpe y le dice No, usted no me está entendiendo mi respuesta La clave para que el, el tabernáculo de Brooklyn, el coro, haya ganado un Grammy Es que pasamos tiempo con Dios Es que dedicamos tiempo para hablar con Él Quiero hablarle en esta mañana de la importancia que tendría que ser para usted y para mí un tiempo con Dios, diario vaya conmigo por favor a la Biblia en el libro de Josué Antiguo Testamento, libro de Josué capítulo 18, versículo 3 la importancia que tiene para usted y para mí este tiempo Josué capítulo 18, versículo 3 Josué capítulo 18, versículo 3 ¿Lo tenemos iglesia? Amén Dice la escritura de la siguiente forma Y Josué dijo a los hijos de Israel Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres Dice una paráfrasis de, esta, de este versículo, quiero leérselo ¿Cuánto tiempo van a esperar antes de exterminar a la gente que vive en la tierra que Jehová su Dios les ha dado? Esta parte de la escritura habla con respecto a siete tribus que se habían quedado a la orilla, a la orilla del río Antes de cruzar a la tierra prometida, ya habían llegado, ya habían avanzado pero se habían quedado ahí Y viene Josué y les lanza una pregunta Una exhortación les llama la atención Y le dice ¿Y qué están esperando? ¿Qué están esperando para poseer esa tierra que Dios ya les ha dado? ¿Qué están esperando? Nuestra iglesia como cualquier otra iglesia alrededor del mundo No importa la zona geográfica no importa la estructura física Nuestra iglesia como cualquier otra Está llena de personas Que están necesitando un milagro de parte de Dios Está llena de personas que tienen problemas familiares Puede ser que esta mañana Estemos rodeados de personas que tengan problemas financieros horribles Puede ser que esta mañana tengamos esposas Que su matrimonio está en un hilo O esposos o hijos que están en una situación difícil de conflicto contra papás O ellos mismos porque están indecisos sobre qué decisiones tomar Nuestra iglesia está rodeada siempre o está visitada siempre por personas Que tienen familiares enfermos Que de repente aparece un diagnóstico y determina un diagnóstico Una enfermedad terminal, una enfermedad muy grave O a veces usted en su trabajo puede ser que tenga dificultades Laborales. Eso se va a encontrar en cualquier iglesia A la iglesia que usted vaya, en el lugar que usted esté Siempre va a encontrar personas que tengamos estas situaciones Y es más, vamos a encontrar personas Y vamos a encontrar cristianos que viven en estado de negación No, yo ya lo intenté todo y ya no se puede más ya lo hice todo y ya no puedo más No, ya sobre la vida de nuestros hijos ya lo intentamos todo Hoy estamos esperando que Dios haga un milagro Y usted va a encontrar personas en un estado de negación Donde usted trata de animarles y decirles Vamos, sigue esperando No, ya no, ay porque usted no sabe ya Tengo cinco años de estar esperando y vemos una actitud en la que no quieren moverse O no quieren avanzar a poder creer Que todavía Dios no ha dicho la última palabra sobre su situación No sé cuántos esta mañana Dios le está diciendo yo no he dicho la última palabra sobre tu situación Y existen cristianos en cualquier iglesia Que a pesar de que alguien venga y les diga Dios no ha dicho la última palabra el estado de ánimo es, no, ya no La verdad que vivo mi vida y estoy esperando que suceda lo que tenga que pasar O de repente alguien escucha que en cierto lugar van a dar un tema O van a dar una disertación sobre cómo mejorar el matrimonio y ahí van Existen seminarios, existen iglesias que se dedican a hacer seminarios Y van y comienzan a notar y comienzan a tratar de, a, de captar todas las ideas profundas Cómo mejorar su matrimonio Escucha que alguien va a predicar cómo mejorar la relación con sus hijos Porque hay problemas de relación con sus hijos Y comienza y saca su agenda y comienza a notar paso uno, paso dos Y comienza a tratar de ponerlos en práctica Pero el verso que estamos leyendo esta mañana y lo que estamos hablando en esta mañana, va un poco más allá de solamente escuchar esto o tratar de poner en práctica lo que usted escuche. Josué se le queda viendo a las tribus, me imagino, quizás se paró en algún lugar alto y comienza y le dice, ¿y qué están esperando para ir y tomar esa tierra que Dios ya les dio? Puedo decirle esta mañana, está bien. Qué bueno cuando usted escucha o está animoso de escuchar O leer es más, o leer un buen libro Que hable sobre cómo mejorar un carácter, cómo mejorar en cierta área Es buenísimo, existen muchísimos escritores cristianos Pero los seminarios, las prédicas o los libros por sí solos No van a hacer nada, no van a hacer nada Si usted no hace la parte que le corresponde hacer y cuál es esa parte que me corresponde hacer Esta mañana quiero que usted y yo En nuestra mente salgamos con esta idea Puedo escuchar y leer todo lo que pueda Con respecto a lo que mi vida está atravesando Pero si yo no tengo un tiempo a solas con Dios Es por gusto todo lo que yo haga Si yo no dejo que Dios sea el que dirija las cosas Es por gusto lo que yo haga Usted puede leer cualquier libro pero el libro por sí solo no va a cambiar a nadie. Pero usted puede meterse con Dios todos los días. Y las cosas sí van a cambiar. Usted puede ir a donde usted quiera escuchar la disertación que quiera. Pero eso no va a ser nada por sí solo. Pero si usted aparta tiempos para buscar de Dios todos los días. Eso sí va a ser un gran cambio radical en su vida. No sé cuántos esta mañana. O cuántos estamos viviendo una situación en la de en que estamos en una comodidad extrema en cuanto a nuestra búsqueda de Dios, en cuanto a nuestros tiempos de oración con Dios, en cuanto a ese deseo de pasar con Dios. Quiero decirle algo, la vida espiritual no puede ser enseñada. Usted puede escuchar, es más, puede tomar nota de esto que estamos hablando, pero la vida espiritual no puede ser enseñada. Usted puede venir a la iglesia y qué bueno que ha tomado este tiempo. Y es más, va a su célula y qué bueno que tome ese tiempo eh, Tiene algún apadrinamiento, qué bueno que tome ese tiempo Pero usted no puede ser enseñado en la vida de oración Eso es algo que tiene que nacer y surgir de su interior Esa necesidad de buscar de Dios Usted puede leer un libro, es más, muchísimos libros Cómo orar, la clave de la oración, el misterio de la oración y muchos libros Usted va a cualquier librería Y encuentra que da 40 libros Que hablen de la oración Y puede leérselos Y al final usted dice ¡Wow! ¡Qué impactante! Y durante una semana Trata de poner en práctica todo Y a la semana siguiente ya se lo olvidó El pueblo de Israel estaban ahí Ansiosos ¡Vamos a conquistar! ¡Vamos a conquistar! Pero llegó un momento en el que No, nos vamos a quedar Después vamos a conquistar y estaban tranquilos. Y Josué viene como su líder y los exhorta y les dice, bueno, ¿y qué van a esperar ustedes para ir a tomar esa tierra que Dios les ha dado? Y yo le pregunto esta mañana, y Dios está tratando de decirle en esta mañana, ¿y qué estás esperando para tomar las promesas que yo te he ofrecido? Ay Señor, es que esto está difícil. Sí, está muy difícil. Pero sus tiempos de oración van a hacer que lo difícil Dios lo vuelva posible Puede ser que usted diga, ay hermanos es que usted no sabe todas las dificultades que yo enfrento Tiene razón, pero por eso Dios en su palabra le exhorta y le dice, tiene razón Hay gente habitando la tierra prometida Hay cosas que te evitan o que te estorban para tener la bendición que tú tienes Quiere paz en su casa Hay muchísimas cosas que estorban para esa paz Quiere llegar a su casa y tener tranquilidad Hay muchísimas cosas que estorban para que usted tenga esa tranquilidad Pero Josué le dice ¿Y qué esperan? Les está tratando de recordar Es cierto, hay, hay gente ahí Pero acuérdese, ¿Quién está con usted? Es cierto, es difícil lo que usted está esperando Pero acuérdese ¿Quién está con usted? Es cierto esposa, es difícil lo que el esposo Puede ser que usted tenga un conflicto tan serio en el matrimonio Pero recuerde ¿Quién está con usted? Y es lo que Josué está tratando de motivarles a que recuerden ¿Qué están esperando? Yo le pregunto esta mañana ¿Qué está esperando para recordar esto? El tiempo que pase a solas con Dios va a garantizarle que sobre su vida van a venir la paz que usted está esperando el tiempo que usted pase a solas con Dios, el tiempo de oración que dedique, no cinco minutos cuando usted está necesitando algo qué hace lo busca, lo busca hasta que lo encuentra las mujeres cuando se les ha metido en su cabeza que quieren algo para la cocina van y buscan y buscan y buscan y se van a donde sea hasta que lo encuentran ¡Uh! lo encontré los hombres somos más prácticos, pero no, no estaba. Solo en un lugar, no, no había. No, ya no hay. Las mujeres no, las mujeres no. Se rebuscan hasta que lo encuentran. Porque hay una necesidad para ellas. Y con Dios. Le hago una pregunta esta mañana. ¿Qué tanta necesidad tiene usted de Dios? ¿Qué tanta necesidad tiene tu casa de Dios? ¿Qué tanta necesidad tiene su vida de Dios? ¿Qué tanta necesidad tiene su familia de Dios? Está bien, venimos a la iglesia y qué bueno, vamos a la célula, qué bueno. Pero ¿y su tiempo a solas con Dios? Y esos momentos en los cuales usted necesita recargarse y entender algo, en esta vida si usted no pasa cerca de Dios, usted va directo al fracaso. Porque vienen los pensamientos, no puedo. Vienen los pensamientos, está difícil Vienen los pensamientos, es imposible Vienen los pensamientos, para ti no es la bendición Vienen los pensamientos, tú no vas a salir de esto Vienen los pensamientos, ya lo perdiste Vienen los pensamientos, ya no es tuyo pero cuando usted comienza a tener esos momentos de oración con Dios, vienen las promesas que están en la Escritura Al que cree todo le es posible, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros Y aunque un ejército acampe contra mí, no temeré porque Dios está conmigo cuando usted pasa tiempo de oración, el enfermo pasa tiempo de oración, recuerda, aunque mi cuerpo siente el dolor, Él ha dicho que en la cruz del Calvario llevó esa enfermedad. Los que tienen problemas con sus hijos pueden recordar que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Cuando usted pasa un tiempo a solas con Dios y tiene dificultad en su trabajo, usted recuerda, no estoy solo. Dios está conmigo. Yo sé que humanamente el cansancio, las presiones y los mismos problemas hacen que una semana no dure el querer buscar. Una semana no, hoy sí. Esta semana sí. Esta semana sí. Pero cuando pasa la primera semana de oración, volvemos al mismo estilo. ¿Sabe cuál es el problema de nuestros problemas? Que no buscamos la solución. ¿Sabe cuál es el problema de nuestros problemas? Que quisiéramos que Dios respondiera rápido. ¿Ha visto usted hoy los aparatos tecnológicos? Cada vez las hacen más, pero más sofisticados. Hay una marca, mave. No, no dijo una mala palabra, no que así sido una marca, mave. Lavadora, solo aprieta un botón y ya le sale esta planchada la ropa. Y a veces usted quisiera que Dios así fuera. Una mini oración y ya quisiera la respuesta Bueno Señor, al abrir mis ojos Si es tu voluntad y ahí está Y como no está, no, pues no, no es de Dios Hemos dejado de orar O solo oramos cuando hay una aflicción tremenda Hemos dejado de tener una comunión con Dios Si usted lee la Biblia, ¿qué dice que Jesús hacía? A diario Se apartaba para estar con Dios Tuviera o no tuviera dificultades Se apartaba a estar con Dios ¿Por qué? Porque Él sabía mi oxígeno, mi aire, mi fuerza, mi esperanza Viene solamente de Dios Jesús sabía algo, es difícil Le hago una pregunta En su momentos más duros ¿Qué hace usted? ¿Qué es lo primero que hace usted? Si hay jóvenes aquí lo primero que hacen es poner un estado en el Facebook Eso es lo primero Cansado Abatido de estar en la casa si es mujer, ¿qué es lo primero que hace? A una amiga. Ay, mira muchacha, no que... salgamos, ya estoy aburrida de estar aquí. Y si es un hombre, ¿qué es lo primero que hace? La tele o algo por el estilo. Pero cuántos lo primero que hacen es buscar la presencia de Dios. Cuántos son los que primero hacen ir y saber algo. Aquí no se puede, pero allá donde está Dios, esperándome para que ore, sí se puede aquí no se puede muchos quizás lo hacen en su trabajo tan desesperado y se van al baño a orar porque saben algo, ya no pueden pero van a buscar al que sí puede le hago un ejemplo estaba leyendo esto de, de Josué y un comentarista decía esto el pueblo estaba ahí esperando por una razón se dieron cuenta que los que estaban al otro lado en la tierra prometida Eran más fuertes Tenían mejor armamento Tenían mejores cosas Puede ser que usted piense igual Que a lo que usted se está enfrentando es más fuerte que lo que usted pueda resistir Es más difícil de lo que usted pueda soportar es duro para un padre ver que sus hijos no quieren ir a la iglesia es duro para un matrimonio darse cuenta que se está desintegrando se está destruyendo que Satanás ha metido sus garras en alguno de los dos es difícil para unos hijos ver que sus padres se están divorciando es difícil para un familiar escuchar que su pariente se está muriendo poco a poco es difícil llegar a una casa donde tenga conflictos todos los días O a un trabajo donde tiene que ir Porque es el único lugar donde usted recibe un salario Es difícil Y usted se enfrenta con cosas duras para usted Israel, las siete tribus Dice el comentarista, lo más seguro es que se vieron Y dijeron, no tenemos el armamento que ellos tienen No tenemos las carrozas que ellos tienen los caballos que ellos tienen son más fuertes que los nuestros y por eso Josué se para y le dice es cierto pero ustedes tienen algo que ellos no tienen tienen a Jehová de los ejércitos y usted tiene algo que los demás no tienen tiene a Jehová de los ejércitos usted tiene a alguien que los demás no tienen usted tiene al Señor de su lado por eso Josué cuando le dice que están esperando es cierto, se van a enfrentar a alguien quizás humanamente más poderoso. Pero ustedes llevan al poderoso Dios de Israel. Iglesia, usted tiene a Dios de su lado. Es cierto, esposa, lo que usted esté atravesando con su esposo es duro. Pero usted tiene a Dios de su lado. Cualquiera que sea su dificultad, usted tiene a Dios de su lado. Y por eso Josué los exhorta y le dice, ¿y qué están esperando? Levántese Ha orado cinco años por la conversión de alguien Y no se ha convertido No deje de orar Porque Dios tiene el poder para convertirlo Usted está orando por una enfermedad Hasta que Dios no dé la última palabra Hay esperanza En el seno de mi familia Por el lado de mi esposa, mi suegro Hace poco, un mes y medio Sin saber de la nada Descubren que tiene un cáncer terminal se le llenó todo internamente De repente hacen una radiografía Y encuentran una cosa Ahí pensaron que era un tumor Querían hacer biopsia y operación y todo Pero no, al final operaron Y se dieron cuenta que no era tumor lo que estaba ahí Se dieron cuenta que el cáncer había sido tan avanzado Que había cortado el pulmón y se había desprendido Una situación difícil No se esperaba esa noticia Operan y dicen Vamos a darles tres días para que se despidan de él Porque ya no se puede más Una noticia dura, difícil para mi familia Un panorama complicado Pero recordé algo que hace tiempo había escuchado y le dije a mi esposa Mientras tu papá respire y tiene vida, hay esperanza Alguien podría decir, hermano, hay que resignarse. Sí, yo durante todo este tiempo le he dicho a mi esposa: pieza en la tierra, pero corazón en el Señor. Pieza en la tierra, se puede morir, pero el corazón dice que Dios es el Dios de lo imposible. Eso fue hace, bueno, le dijeron tres días de vida. Hace mes y medio dijeron eso. Todos los días que Él se despierta y sabemos que está vivo, un día de más de vida un día más de gracia es difícil el panorama complicado pero sabe qué ha mejorado el tiempo de oración de la familia sabe por qué porque ahora entendemos algo el médico dijo esto pero el médico por excelencia ha dicho otra cosa el tiempo que usted pase a solas con Dios le va a cambiar la perspectiva y le va a decir hay un panorama pero Dios tiene la solución a ese panorama ¿Qué sucede si mi suegro muere? Va con el Señor Eso estamos más que convencidos Pero lo que estamos convencidos es esto Dios puede mover montes Cuando alguien le ha creído a Él Que Él es todopoderoso ¿Qué monte necesita esta mañana que Dios le mueva? ¿Qué ejército está pidiéndole usted a Dios? ¡Quítame lo que no me deja avanzar! ¿Hace cuánto está esperando usted que las cosas cambien? ¿Hace cuánto usted está esperando que Dios haga un milagro? Y honestamente ha dejado de orar con la misma intensidad con la que oraba al principio Honestamente ¿cuántos se han acomodado y han dicho bueno quizás Dios no quiere y cómo sabe que Dios no quiere si Dios no ha dicho que no Mientras Él no diga no Todavía usted puede seguir creyendo Porque al que cree todo le es posible Al que cree todo le es posible Puede ser que usted diga es que Usted no sabe los problemas que tiene mi hija allá en el extranjero Tiene razón Pero yo quiero invitarle esta mañana Su hija está en el extranjero quizás O usted tiene un pariente lejos pero yo quiero invitarle que usted comience a buscar al que sí tiene solución y se llama Jesús. Que sí comience a buscar al que tiene respuesta y se llama Jesús. Pero la idea es orar. Los gringos dicen una palabra, push, push, push. Empuje, empuje, empuje hasta que algo suceda. Empuje su oración hasta que algo pase. No deje de orar Pasó una semana y las cosas no cambiaron Siga orando Pasó un mes, es que un mes Siga orando Hermano ya llevo dos meses Siga orando Hermano tengo cuatro meses Siga orando Y hasta cuándo voy a dejar de orar Hasta que Dios le dé una respuesta Hasta que Dios le dé una respuesta Y óigalo, Que le responde, le responde que nos va a responder como queremos no sabemos pero que nos da una respuesta nos da una respuesta no es como cuando usted va a buscar trabajo y le hacen una entrevista ok, ahí le llamamos y nunca le llamaron no, Dios no es así el día que usted comience a tener una cita con Dios téngalo en esto en su mente Dios sí va a contestarle Dios sí va a dar una respuesta siga orando siga empujando Siga creyendo, siga en ese lugar. Yo no sé dónde usted ora. Si en su cuarto, si en la sala. Puede ser que en la cama, pero no dormido. ¿En, cuál, en el lugar que usted ore. No deje de hacerlo. No deje de buscar esa presencia. No deje de buscar ese lugar. ¿Por qué? Porque ahí es donde está su respuesta. Hermano, no solo ore el domingo que estemos en el culto no solo ore cuando usted tenga reunión de célula ahí es el cambio y es la diferencia cuando alguien verdaderamente está necesitado de algo lo busca y como lo busca lo tiene que la oración se vuelva una necesidad para usted y se vuelva una necesidad para mí me gustó esto que encontré una parte, hay un libro que se llama el Talmud es un libro de la historia del pueblo judío y dice esto: Yo Dios Dios hablándole a Israel. Yo te ayudaré. De verdad lo haré. Cuando no sepas a dónde ir, ven a mí. Cuando estés listo para levantar tus manos, levántalas hacia mí. Y me gustó porque pareciera ser Dios hablándonos a nosotros. Como que esta mañana venga y vea su situación Y que usted pueda escuchar la voz de Dios diciéndole Yo te ayudaré Piensa en dónde usted necesita que Dios esta mañana le diga Yo te ayudaré Y piénselo y tómelo para usted Que no solo dice Yo te ayudaré De verdad lo haré Cuando no sepas a dónde ir Ven a mí cuando estés listo para levantar tus manos porque te rindes Levántalas a mí No sé cuántos esta mañana Dios les está diciendo Búscame, levantame tus manos En Génesis dice que había una generación que se diferenció de las demás Porque era una generación que invocaban el nombre de Dios Que invocaban el nombre de Dios cuando usted y yo tenemos dificultades ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero que usted hace iglesia? Piense conmigo en esta mañana, en este momento a Israel A esas siete tribus Frente, el, estaba el mar, el río Y ahí estaba la tierra prometida Es como, véase usted ahorita en este lugar de la orilla Y al otro lado vea su bendición Vea su bendición No sé cuál sea No sé qué es lo que está esperando ve al otro lado lo que usted está esperando Me imagino en algún momento usted ha, Se ha imaginado Cuál sería su reacción cuando Dios le dé la respuesta Que usted está esperando ¿Cómo se pondría usted cuando usted ya tenga en su mano Lo que está esperando? Piense eso ¿Cuál sería la reacción? Bueno como en el caso que le mencionaba nuestro cualquiera que esté pasando una enfermedad wow de repente Dios dice lo sano wow qué reacción es la que vamos a tener el que tiene problemas financieros aparece la provisión wow cuál es la reacción que usted va a tener en cualquier área piense cuál va a ser la reacción que usted va a tener Josué les estaba diciendo y estaba dando a entender esa reacción es la que deben de tener todos los días, como si la respuesta ya estuviese en tus manos. ¿Con cuál actitud vives todos los días? Sé que como humanos fluctuamos. Días nos levantamos con fe, días nos levantamos con poca fe y días que nos levantamos sin fe. Hay días que le preguntan, ¿y cómo va? Creyendo. Quizás a los días, ¿y cómo va la situación? Ay, más o menos no cambia. Y a los otros días, ¿cómo siguen? No, eso es por gusto Creo que todos como humanos tenemos esas reacciones Pero cuando usted busque de Dios todos los días Aunque las cosas no han cambiado Solo el hecho de estar en la presencia de Dios Va a hacer que su reacción sea Mire, las cosas siguen igual Pero sigo creyendo que Dios puede cambiarlas Las cosas siguen igual pero creo que Dios puede cambiarlas. Hay muchos que esperan que un familiar regrese porque se ha ido. Hay muchos que esperan que un familiar se convierta. Hay muchos que esperan un milagro. Yo no sé si pudiéramos, si tuviéramos el tiempo de ir uno por uno y decirle, ¿Y ¿cuál es el milagro que usted espera? ¿Y cuál es el milagro que usted espera? ¿Y cuál es el milagro que usted espera? Pero al mismo tiempo yo les dije Ay ¿Cuánto tiempo pasa con Dios? ¿Cuánto tiempo pasa cerca de Dios? Un predicador de Europa Hudson Taylor Fundador de la misión del interior de China Nació en 1853 Y él estaba haciendo un viaje a China exploratorio como misionero El barco en el que él iba de repente se quedó encallado en el océano No en un río, en el océano No pudo moverse No había viento que lo moviera Y el capitán De ese barco se afligió Porque pasó un día Y no apareció el viento Dos días y no apareció el viento Tres días, cuatro días Se afligió ya, ya estuvo cuando pasaron siete días Una semana en medio del océano sin moverse Ya no pudo moverse el barco Porque el barco se movía por velas El viento hacía que se moviera Y no soplaba ni un viento El capitán del barco afligido Y va donde el predicador y le dice Señor Taylor Señor Taylor ya sabía lo que estaba pasando Siete días ahí en el mar Y le dice el capitán Señor Taylor Quiero pedirle que ore Y le pida a Dios que mande viento Porque un día más y moriremos El capitán de ese barco no era cristiano pero sabía que llevaba dentro de ese barco a un cristiano Cuando terminó de hablar el capitán se le queda viendo al, el señor Taylor al capitán Y le dice al señor Taylor Ok, voy a comenzar a orar dentro de cinco minutos ¿Y por qué no ora ahorita? Ah no, porque le voy a dar cinco minutos para que vaya Y le diga a los tripulantes que suelten las velas y se pone a reír al capitán. <risa> Van a decir que estoy loco. ¿Cómo voy a subir? Y le voy a decir a la tripulación, suelten las velas si no hay ni un viento. Comience a orar. Y le dice el señor Taylor, no, no voy a orar hasta que usted no suelte las velas. ¿Y por qué si no está haciendo viento? llama el señor Taylor al capitán y se le acerca y le dice yo voy a orar y yo estoy seguro que va a soplar viento pero usted no quiere soltar las velas porque usted no está seguro que va a soplar viento dice que le van a decir loco porque va a soltar las velas cuando no hay viento pero sabe qué significa capitán soltar las velas no, señor Taylor, ¿qué significa creer que Dios iba a responder y iba a mandar los vientos? Puede ser que a usted y a mí nos pase lo mismo. La gente, usted tiene temor. Que le llamen loco porque sabe que su vida se está destruyendo. Y a pesar de eso, la actitud que usted tiene es de creer Dios va a cambiar la situación. El capitán no le creyó a Taylor Puede ser que en tu propia casa no te quieran creer Pero esta mañana Dios te está diciendo Suelta las velas Porque voy a mandar el viento Dios te está diciendo en esta mañana Levántate Y ya no estés ahí sentada sin nada que hacer Levántate creyendo Que voy a mandar la respuesta a tu vida Porque soy Dios y lo puedo hacer Porque esta mañana no hace eso Quizás nos encontramos como el capitán Pedimos que alguien ore Pero no creemos que de verdad suceda Es más, usted ora Pero quizás no cree que algo suceda Yo quiero decirle esta mañana a Cualquiera que está orando por una enfermedad Levántese y ore Creyendo que Dios es el médico por excelencia Cualquiera que esté esperando una provisión, levántese y ore creyendo algo. El que tiene el poder para hacer milagros se llama Dios y está en esta mañana, en este lugar. Yo no sé cuál es el milagro o cuál es la respuesta que usted está esperando, pero al igual que el de Sony, yo quiero decirle algo a usted. ¿Cuál es la clave que usted va a usar para triunfar? La búsqueda de la presencia de Dios todos los días. Quizás usted y yo no nos ganemos un Grammy, ni un chancletazo quizás Pero usted y yo no vamos a ganar algo La bendición de Dios sobre nuestra vida todos los días La bendición del Señor sobre nuestra vida Déselo al Señor fuerte esta mañana Quizás usted y yo todos los días vamos a estar en ese lugar orando Y Quizás las cosas no comiencen a cambiar Pero esta mañana Dios te está diciendo ¿Qué estás esperando? Prueba Prueba la oración Y te vas a dar cuenta que es la solución Prueba la oración Y te vas a dar cuenta que es la solución Taylor al final cuenta la historia Que el capitán le hizo caso Y fue y bajó las velas E iba hablando entre dientes Para a decir que soy loco Y da la indicación a sus tripulantes Y le dice bajen las velas ¿Y qué cree que hizo la tripulación? Se comenzaron a reír del capitán Y le dijeron Ay, siete días capitán Y ya te hiciste loco Bajó las velas ¿Y qué cree que pasó? No sopló el viento Y más dijeron Este se perdió y el capitán sale corriendo donde Taylor y le dice Se da cuenta Que no ha soplado el viento Tiene razón ¿Sabe por qué capitán? ¿Por qué? Porque no he comenzado a orar todavía ¿Y por qué no ha comenzado a orar? Porque necesito que usted ore conmigo capitán Y dice la historia Puede buscarlo porque esto es algo real De la misión interior de China Que el capitán comenzó a orar con Taylor Y sabe qué sucedió Comenzó a soplar el viento ¿Sabe por qué? Porque Dios ha dicho Al que me busca Me encuentra El que me busca Me encuentra Yo quiero en esta mañana decirle Busque de Dios ¿Por qué? Porque va a encontrar a Dios Dios te ha estado esperando. Todos estos días te ha estado esperando en el mismo lugar y a la misma hora que tú estabas acostumbrado a orar. Y Dios te está diciendo, búscame que me vas a encontrar. Yo quiero que esta mañana usted y yo alcemos nuestras velas. ¿Qué vela es la que usted necesita alzar? ¿Qué vela necesita alzar? La de la fe. La de la fuerza. La de la esperanza La del ánimo Ya no quiere seguir pero necesita alzar la vela Necesito seguir ¿Qué vela necesita alzar sus hijos Ya no haya que hacer Su matrimonio ¿Qué vela necesita alzar esta mañana Dios te está diciendo Alzala Porque yo te voy a mandar el viento para que comiencen a cambiar las cosas deje que esta mañana el Dios que todo lo puede pueda cambiar la situación sobre nuestra vida Por qué no cierra sus ojos conmigo en esta mañana por favor cierre sus ojos conmigo en esta mañana cierre sus ojos conmigo en esta mañana y vea a Josué diciéndole al pueblo qué están esperando vea al pueblo sentado quizás viendo su tierra prometida y esperando que Dios haga un milagro